Hola amigos, espero que estén bien. Los invito a escuchar este nuevo episodio de podcast de Guadamola. Hoy tenemos a Joseph Vega, él viene de Goku Mazatlán, aunque es chilango y es parte del liderazgo y nos va a compartir de lo que es ser un líder. Ok, hola, pues qué chido estar aquí con ustedes. Creo que es una buena oportunidad para poder platicar acerca del liderazgo. Y sí, como bien dices, yo creo que siempre hay muchas definiciones de qué es líder. Y a mí me gusta, una mucha, me gusta mucho una definición que es liderazgo es influencia y servicio. Influencia y servicio. Así es. Bueno, ¿Y cómo, cómo se diferencia la influencia según la Biblia? Ajá. ¿O cómo nosotros podemos ver desde cristianos a la influencia de fuera de la Biblia? Pues, mira, creo, creo que a un Dios... Dios, a pesar de que tiene todo el poder, siempre nos está haciendo invitaciones, más no nos está forzando. Yo creo que un liderazgo bíblico es una, un liderazgo de influencia. Yo creo que a veces es un error así de que cuando piensas que tienes una posición de liderazgo, lo que tienes que ejercer es poder. No significa que tienes poder, significa que tienes una posición donde puedes influenciar a otros y va a ser una manera fácil de influenciarles a través del servicio. Ese es Jesucristo. Jesucristo cambió personas sirviéndoles. Entonces el mejor ejemplo bíblico es Jesús. Volte a ver a Jesús y ve cómo servía a los suyos, cómo servía a la gente. Yo creo que el servicio te da la oportunidad de poder hablar a las vidas de las personas. Ah, sí. Sí, no, hay muchas historias en donde muestran a Jesús, bueno, en los evangelios ¿no? muestran a Jesús sirviendo, ¿no? Y quería preguntarte entonces, a través de tu relación con Cristo... ¿Cómo has podido tú conocer el liderazgo o aprender sobre el liderazgo? Uh, lo que les estaba platicando esto con los chicos de la DTS, he aprendido que tienes que tener siempre a dos personas, uh -huh. una persona que te anime y una persona que te inspire. Uh -huh. uh, cuando estás uh, caminando en estas nuevas áreas de liderazgo, no me gusta llamarle mucho posición, a pesar de que sí es una posición, pero cuando estás caminando en estas nuevas áreas de mayor influencia llamada liderazgo, tienes que siempre cuidar a quién rindes cuentas. Uh -huh. Eso es lo que he visto en la Biblia. Cuando volteo a ver a Jesús y volteo a ver el liderazgo bíblico, Dios modela eso en nosotros. Tenemos que ser alguien que está rindiendo cuentas constantemente, rindiendo cuentas a Dios, rindiendo cuentas a otros. Yo creo que un liderazgo sano es aquel que no tiene problemas para rendir cuentas. Pero regresando a esto que decía, tener alguien que te, que te anime y alguien que te inspire. Yo creo que siempre es bueno las palmaditas en la espalda. Como que te diga, eh, vamos, vamos con todo. Este, tú puedes, sueña por cosas más grandes. Este, pelea por cosas más grandes y te sientes con este ánimo súper chido. Sí. sí, estoy listo de ir y alcanzar y conquistar. Es genial, pero siempre viene una temporada difícil. Y es cuando necesitas a personas que te inspiren. Es más fácil ser motivado que ser inspirado. Uh -huh. ah, por ejemplo, hace rato estaba platicando con Aram y le dije, este, hablamos del ejercicio, ¿no? <risa> y si quieres ir a correr a Viveros, que aquí está cerca, eh, escoges un playlist que te motive a correr. No vas a poner música clásica, bueno, no sé si hay alguien. Quieres poner algo que tenga un beat rápido, ¿no? Como tú. Claro, sí, sí, sí. Que, que se conecte a tu pasión y te haga correr más rápido, que te haga sentir más fuerte. Entonces, motivado es fácil. Inspirado es difícil ¿Por qué? Motivación nos ayuda a movernos 
Inspiración nos ayuda a permanecer. Y tenemos que buscar a esas personas que han permanecido a pesar de los tiempos malos. Afortunadamente en Mazatlán yo creo que puedo ver eso en mi líder, en nuestro líder de base. Él nos ha enseñado mucho, nos inspira y nos motiva. Nos motiva a ve con todo y nos inspira a no te rindas. Entonces cuando estás en esta posición de liderazgo tienes que encontrar a esas dos personas y si encuentras una persona que tenga los dos es mucho beneficio. Sí, ahorita me estaba acordando, estaba pensando en cómo en un, en un libro leí de alguien que decía que se había sentido más motivada en una, escuela, en una clase de spinning uh -huh. que en la iglesia. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> y sí, como te, te animan y te, te van a tener ánimo, uh -huh. pero es un solo momento. Es, es un una momento. media hora, ¿no? Una hora. Uh -huh. Acabas de decir algo bien clave. La motivación sirve para un momento. Al del spinning están ahí como, ¡va rápido! Y estás, ¡venga, no se rinda! Y estás como, en este momento crees que puedes conquistar al mundo, ¿cierto? Sí, exacto, sí. Pero sí. si te lesionas una pierna o si te duele las rodillas, empiezas a decir como, ¡ah, no, creo que no puedo conquistar al mundo! Es cuando necesitas que alguien te inspire. Como decir, ¡ah, está sí. difícil, pero recupérate! Te vas a recuperar y no te rindas. Sí, ahorita que dices lo de inspiración también... Me viene a la mente discipulado, uh -huh. que es una gran diferencia a lo que a veces puede parecer de el evangelismo, ¿no? Muchas personas, uh -huh. o se quiere decir, no, bueno, ahora y recibe a Jesús y ya está. Uh -huh. El discipulado es, es más allá que eso. Sí, uh, nuestro líder en la base dice que es muy fácil, y eso lo dice John Maxwell también en sus libros, es como si estás caminando como líder y volteas hacia atrás y no hay nadie que te siga, pues solo estás dando un paseo. Tienes que voltear y darte cuenta quién te está siguiendo. Y para eso es que tienes que invertir en las personas. Personas siguen personas, no personas siguen tareas. A veces los líderes nos gusta poner muchas tareas, ¿no? Debemos las, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto. Y las personas pueden seguir las tareas, pero va a llegar un momento en que están cansados de las reglas y las tareas. El líder necesita estar cerca con las personas, acompañándoles mientras hacen su tarea. Y ese es el discipulado. El discipulado es estar con ellos, mostrarte a ellos tal y como eres, procesar con ellos, escucharles, animarles, inspirarles. Creo que hay una mayor influencia cuando el líder está cerca de las personas. Un líder lejos es difícil poder, poder este, influenciar en las personas. Y hay personas muy buenas que influyen. Por ejemplo, tú y yo no conocemos a John Maxwell y ponemos un video y nos puede decir, wow, desafiante. Pero bueno, eso nos enseñó algo. Él tuvo que venir y pasar tiempo con sus discípulos para tener mayor influencia. Sí, claro. Bueno, es, es una relación ¿no? profunda, ¿no? De uh -huh. ver a la persona y no nada más estar eh, buscando eh, actividades o cosas que hacer, ¿no? Sino es una relación. Uh -huh. Aparte de nosotros como uh, cristianos o líderes cristianos, se trata de personas. Claro, sí. No, no, de, no solo de tareas y de visión. Yo siempre digo, puedes tener una visión muy grande, uh -huh. muy buena visión, pero sin personas solo es una buena idea. Uh -huh. ¡Ah, qué buena idea! Pero no tienes personas, entonces tienes que tener visión y personas. Y personas tienen que entender la visión. Y para que entiendan la visión, tienen que entender el corazón de quien tiene la visión. 
Sí, claro. Entonces, solo puedes compartir la visión cuando pasas tiempo con las personas. Tiempo igual a relación. Uh -huh. Por eso me encanta Jesús, lo enseñaba hoy en, en la DTS o ayer, no recuerdo. Uh -huh. Les decía, una cosa que me encanta de Jesús es que les dice a sus discípulos, ya no los llamaré siervos. Uh -huh. Y eso me, me da un poquito de risa, porque en la... En años anteriores, o bueno, yo que estoy un poquito viejo, eh, había personas en el cristiano que se, en el cristianismo que se presentaban como los siervos de Dios, o te llamaban, hola siervo, hola siervo. Y el título suena bien, como muy servicial, pero suena muy corto, porque Jesús dice, no les quiero llamar siervos, quiero llamarles amigos. ¿Por qué? Porque un amigo tiene la confianza de transmitir el corazón a otro. Esos son los mejores discipulados. Cuando tú estás discipulando a alguien que puede conocerte o que puede conocer tu corazón. Es un nivel de confianza y de conexión tan fuerte que tienes más oportunidad de hablar vida a esas personas. Tienes oportunidad de hablar más verdad a esas personas porque esas personas van a entender el corazón de, 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 de dónde vienen esas palabras, de lo que estás diciendo. O sea, que entienden el corazón de la corrección o de la guianza o de la ayuda o del consejo. Sí, no, claro, si no, conoce, si no sabemos que esa persona tiene buenas intenciones, como que no, no haremos las cosas de la misma manera, ¿no? Así es. Sí, no, y quería preguntarte también, ¿cómo, o nos podrías dar un ejemplo de una situación en la que tú aprendiste, o el momento en el que te diste cuenta que tú eres un líder? Mm, yo creo que siempre estamos en posiciones de influencia. A veces tenemos que, nos tiene que caer ese 20 de que siempre estamos siendo vistos por alguien. Eso desafía mucho al entendimiento del liderazgo. Tenemos esta idea del liderazgo de posición. Y por eso personas pierden el piso, yo digo así, porque les dan el título. Y nos gusta, las personas nos gustan los títulos, no sé por qué, pero las personas siempre están buscando el título, que es el reconocimiento. Hace rato platicaba con alguien y de la base y yo les decía... Cuando tienes que sacar todo el tiempo tu título, es síntoma de que tienes un liderazgo inseguro. Mm. Porque el que es seguro no necesita estar diciendo todo el tiempo cuál es mi título, cuál es mi posición. Mm. Ah, siempre estás en un lugar en donde personas te están viendo. Yo le llamo círculos de influencia. Mm, claro. Siempre estás influenciando de alguna manera a alguien. El ejemplo más rápido, ¿recuerdas esta historia en números en donde Moisés manda a dos espías a ver la tierra sí. y van unas personas y todos están viendo lo mismo todos pero cuando regresan a dar el reporte a Moisés unos dicen es bien difícil la tierra hay hombres tan grandes como langostas y no sé qué es muy difícil no vamos a poder conquistar pero dos personas dijeron es la tierra prometida uh -huh. donde fluye leche y miel y es donde podemos ir y conquistar uh -huh. yo siento que dependiendo del círculo de influencia en el que estés, siempre tenemos que ser líderes de buenos reportes. No hay mejor influencia que con lo que tienes con tus palabras. Muchos dicen que con los actos, claro, también los actos hablan mucho, pero líderes de, de buenos reportes o de buenas palabras influyen mucho a cambiar de perspectiva. Es cuando influyes bien a alguien. Cuando ven todo el mundo ve gris, un líder siempre tiene que ver oportunidad. Y cuando ese líder ve oportunidad, influye a otros, no es gris, es una oportunidad, no es negro, podemos conquistar, no es difícil, es posible, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo me di cuenta de eso? Cuando me di cuenta que era visto por otros 
y que mis acciones y mis palabras tienen un impacto en las personas que estaban alrededor de mí. Sí, creo que son los momentos más eh, difíciles, por ejemplo, en la EDE, ¿no? Eh, si tú eres staff o eres líder y te das cuenta en los alumnos uh -huh. que empiezan a replicar lo que tú haces. Esas son cosas buenas, yo veces, pero esas son cosas que tal vez no son tan buenas. Sí. Y dices, híjole, ¿no? Entonces, eh, que si no necesitas como ser consciente de, de que te están viendo, lo ser que, más de lo que crees. Ajá, lo que yo pensaba y lo que igual enseñaba Naditi es, es que a Jesús nos enseñó una, nos dio unos tips muy claros. Dice, todas estas palabras que vienen de mi boca no son mis palabras, mis palabras, uh -huh. son las cosas que le he escuchado al Padre decir. Sí. Todo esto que hago no viene de mí, sino lo que le he visto a mi padre hacer. Son dos sí. cosas. Entonces, tenemos nuestros estudiantes o las personas que están a nuestro alrededor, van a, van a empezar a repetir lo que nos, nos, nos escuchan decir. Sí. Y van a comenzar a hacer lo que nos ven hacer. Entonces, nosotros como líderes tenemos que cuidar eso de que personas están absorbiendo todo lo que nosotros estamos diciendo y todo lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, a veces, por eso, los líderes siempre tienen que estar realineados a Dios para que lo que habla provenga de Él y para lo que hagan representen a Él. Eso lo hizo Jesús. Sí. Entonces, por eso, Jesús aún siendo Jesús, Él dice, bueno, lo único que yo estoy haciendo es imitando a mi papá. Entonces, los estudiantes lo que hacen es imitar al líder. Por eso, el liderazgo tiene peso, tiene responsabilidad. Sí, no, tiene un, un gran peso. Sí. Y entonces también, ¿cuáles son los obstáculos que te has encontrado en el liderazgo, en tu experiencia? ¿Los obstáculos en el liderazgo? Uh -huh. ¿Qué es lo que se me ha hecho ser, lo que es más difícil para sí. mí como líder? Sí, Ah, oh, es una buena pregunta. Pues bueno, primero, las, no sé que sea un obstáculo, pero para mí, pero sí veo a veces pudiera ser el tiempo. Uh -huh. Uh, un líder tiene que ser, ser muy bueno en su tiempo ¿Cómo maneja el tiempo? Cuando estás en, una, en un círculo de influencia O estás en una posición Personas van a empezar a querer pasar más tiempo contigo Porque uh, ellos reconocen que tienen algo que pueden aprender de ti Entonces cuando tú tienes que empezar a ser un buen administrador de tu tiempo Yo tengo familia y tengo hijos entonces, a veces tengo que administrar mi tiempo con mi esposa, o sea, tengo que administrar mi tiempo como esposo, como padre y como líder. Ese a veces ha sido un obstáculo en el cual a veces he tenido que sacrificar un poco de todos, de esos tres. Más bien reto, más bien es obstáculo retos, ¿no? Pues sí, sí, ese es un reto. Por ejemplo, hoy estoy aquí enseñando, vengo con mis hijos, pero hoy en la mañana tuve que platicarle con ellos y explicarles por qué hoy papá no va a estar con ellos en la tarde, si no, hoy papá está aquí. Mm, claro. Y ese es un poquito del sacrificio. Tal vez estamos encontrando ese, mm, otra característica del líder. Un líder tiene que estar dispuesto a sacrificar algo siempre. Y siempre va a ser tiempo. Mm. Porque a veces quieres descansar, pero personas tienen necesidad. Bueno, tienes que ir y atender la necesidad. Pero también las personas deben de entender que necesitas tener una pausa. Mm. Entonces, yo creo que ese es un reto, cómo manejar los tiempos. Sí, una pausa, he estado leyendo mucho sobre cómo Jesús siempre era presente, ¿no? Uh -huh. Hacernos un espacio para estar presentes y... Porque si estamos a las carreras, no estamos ni aquí ni allá. Sí. Y todo se nos va, ¿no? Y a veces no estamos ni presentes, no podemos disfrutar. Uh -huh. 
Pues yo creo que un ejemplo muy bueno nos la da Pablo en la carta a Timoteo, porque en primera de Timoteo y en segunda, le, Pablo le está escribiendo a su discípulo y le dice cómo desearía estar hoy con ustedes, pero no está. Es un poquito de honor. El líder tiene que hacerse presente siempre, pero antes tuvo que haber pasado tiempo con sus discípulos o con los que le siguen. Cuando el líder puede ser honesto y vulnerable con ellos, aunque no esté un mensaje suficiente, porque sus seguidores saben que él está con ellos, aunque no esté. Entonces Pablo dice, te escribo todas estas cosas para que sepas cómo comportarte en la casa del Señor. Y está dándole instrucciones a Timoteo. Eso me habla de tener una buena relación, de cómo Pablo se está haciendo presente, aunque él no esté. Una vez escuché de uno de nuestros padres de la misión en Jucum que decía, en Jucum estamos llamados a liberar, pero no a olvidar. Entonces, sí, es muy importante la diferencia. Sí, porque queremos darles libertad a que inicien, pero sería muy mal si nos olvidamos de ellos. Yo creo que a veces eso es una tendencia muy alta y la cual tenemos que tener cuidado porque nos gusta liberar, orar, comisionar, pero bye, este, ahí me escribes cuando puedas, yo creo que eso es malo porque necesitamos estar acompañando más a los que hemos enviado, porque cuando eres enviado siempre va a haber desafíos y necesitas de ese respaldo espiritual o de esa cobertura espiritual o de ese padre espiritual que está atrás de ti aconsejándote, como te dije, animando o inspirando. Esto me vino a la mente de, o se va al otro lado, al ex, otro extremo. Uh -huh. Por un lado, te, pueden, te lo sueltan o, o sueltan, o, eh, ¿cómo, ¿cómo dijimos? Te liberan uh -huh. y se olvidan, pero por el otro lado puede ser que a veces no sueltan. Que no y que, agarran, o sea, que si alguien tiene un ministerio ¿no? y lo acabó, pero ya es un momento de entregarlo a una persona ¿no? que ya reconocer, pero no quieren, no, o sea, no quieren soltar a las personas o soltar los ministerios. Uh -huh. Me gusta como esos extremos, ¿no? Sí, porque al final eso habla igual de un liderazgo inseguro. El líder inseguro quiere controlar todo. Ya le llamamos micromanager. ¿no? Ah, sí. o, ajá. Entonces todo tiene que pasar por mí. Y todo el tiempo tengo que tener el control de todo. De nuevo, liderazgo no es poder y no es control. Entonces, tienes, sí. tenemos llamados... En Hukou me gusta porque tenemos este valor de champion young people. Sí, empoderar a los jóvenes. Empoderar a los jóvenes. <risa> La muy bilingüe yo. Pero decimos champiñón. Champiñones, young people. Este, bueno, ¿qué es eso? Uh -huh. uh, tenemos que crear oportunidades para los jóvenes todo el tiempo. Y... Siempre cuando das una oportunidad tiene que haber la libertad de crear. Pero esa libertad nunca debe de sobrepasar la sumisión o la relación que tenemos entre los que se envían mm. o entre los enviados y los que te... No, los que son enviados y los que te liberaron. Siempre tiene que haber una relación fuerte para poder este, rendir cuentas los unos a los otros. Era lo que explicaba. Mm -hmm. Siempre tenemos que tener esta conexión y esta relación porque Dios nos manda a rendir cuentas. Entonces yo también, como tú dices, veo ese desafío, pero también veo el otro extremo, que es personas quieren ser liberadas, pero para no, para no rendir cuentas a nadie. Ese es un peligro. Muchas personas inician cosas o inician su, su, sus cosas a su estilo porque son incomprendidos mm. por personas. Ah, es que no me entiende, entonces ahora yo quiero iniciarlo a mi manera. 
Si tú quieres iniciar algo porque eres no comprendido, es un síntoma de que no es tiempo de iniciar algo. Uh -huh. Porque quiere decir que entonces lo quieres hacer a tu forma. Tienes que relajarte un poco y siempre en relación someter lo que quieres iniciar. Y cuando sometes a alguien, le estás dando la oportunidad de hablar a tu vida. Y tal vez esa persona te puede decir, ok, es muy buena visión, es muy buena idea, pero debes de esperar poquito. Uh -huh. Sino de tal vez es un momento de aprender cosas en el inter, ¿no? O mm -hmm. estar preparándote para ese momento. Así es. Siempre sí. tienes que estar dispuesto a servir la visión de alguien para, para saber cómo desarrollar tu visión. Sí. Eso lo aprendemos con David. David, el rey David, estuvo dispuesto a servir a sus hermanos. A mí me sorprende mucho que cuando va el profeta a ungirlo, Ajá. después de que es ungido, él regresa a servir a su padre, a cuidar las ovejas, a limpiarlas. ¿Verdad? Ya era el rey, ya era ungido, pero él nunca perdió el sentido. ¿Cuál fue el sentido? Ahora soy rey, no significa que todos me sirvan. Voy a seguir sirvi sirviendo hasta que llegue el momento en que yo reine. Mm. Y tú sabes, pasó mucho tiempo para que él fuera el rey de Israel. Sí. Entonces, de nuevo, es servicio. Ya pasó tiempo cuando el que era rey, o el que estaba, era rey de, de facto, ¿no? En el momento sí. era el rey. Estaba actuando muy mal. Ajá. Aún así no, no buscó él ponerse en ese lugar. Aún David entendió algo muy bueno que es la honra. ¿Te acuerdas esta vez, esta historia cuando Saúl está persiguiendo a David para matarlo? Uh -huh. Y David se esconde en una cueva. Y Saúl entra a la cueva. Sí. Y David está escondido ahí. Y tiene la oportunidad de matarlo. Y él dice, no me voy a atrever a levantar la mano ante un escogido del Señor. Eso se llama honra. Eso es algo bien difícil para los líderes nuevos, los líderes joven, jóvenes, es que tienen la oportunidad y quieren borrar todo lo, de, lo que fue antes e iniciar todo nuevo, porque es nuevo, porque es una época nueva, porque es mi oportunidad. Si es tu oportunidad, si es un momento nuevo, pero no vas a poder llegar tan lejos si no honras lo que ya fue. Entonces, eso es Jucum. Jucum somos un movimiento y sí nos llamamos juventud con una misión, pero somos multigeneracional. Multigeneracional. Sí, claro. Jóvenes, jóvenes de corazón, jóvenes en su alma y en su corazón, pero siempre estamos trabajando con generaciones. Sí. Por eso vemos hacia adelante, pero nunca olvidamos de dónde venimos. Sí, no, eso es súper importante que eso de... de aun cuando si ves algunos errores, ¿no? Encontrar la manera de como someterte, pero a la vez tal vez traer a la luz uh -huh. lo que tú estás viendo, ¿no? La, es el beneficio yo creo que de seguir una visión antes de alguien. Uh -huh. uh, eso nos lo enseñan mucho en la base, en Mazatlán. Uh, antes de iniciar una visión, sirve la visión de alguien más. ¿Por qué? Porque es un lugar seguro. Puedes aprender, puedes intentar, puedes probar, pero también puedes aprender uh, qué cosas no debes de hacer. En la mañana explicaba a los chicos que soy historiador y una cosa de en historia es que el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Sí, no Tienes es que aprender claro. cuáles fueron las cosas que no estuvieron mal antes para que no cometas los mismos errores. Pero también tienes que conocer cómo fue antes para saber quién eres. Es verdad, me trajo a la mente mucho cómo en el Antiguo Testamento... En, o en el primer pacto que como Dios manda que primero que sigan 
que llevan a cabo el Shabbat, ¿no? Uh -huh. Y lo dice, recuérdenlo. Uh -huh. Constantemente esta parte, recuerden que yo lo, lo saqué de Egipto y como acuérdense de toda la historia. Uh -huh. que es algo que era un mandamiento. Sí, eso en verdad este, se impone en mi piel chinita porque es uno de mis mensajes que más me gusta hablar, el de recuerden. Dios en todo el Antiguo Testamento está diciendo recuerden, 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 porque el regresar atrás te olvida, te ayuda a no olvidar quién eres, quién soy, quién, por qué estoy yo aquí ahorita en este podcast. No porque de repente me desperté y es mi oportunidad, sino porque hubo alguien que abrió camino para mí, después hubo alguien que creyó en mí, después hubo alguien que abrió espacio para mí, después hubo alguien que me transmitió lo que nosotros éramos. Entonces todo el tiempo tenemos que voltear y decir, ah, esto soy yo. Es como la herencia, es como el ADN. Tienes que voltear de saber de dónde vienes uh -huh. y cuando sabes quién eres y de dónde vienes, más seguro eres y más libertad tienes. Sí, no, es... Si eso de recordar es como... Y que todos esos ritos no son nada más para seguir una cultura, es decir, no, es que acuérdate, es celebrar, ¿no? Y estar constante... Sí. Sí, estar presente, ¿no? De qué pasó, Así de es. qué viene, lo que va. Y, ¿Y qué es lo que más te gusta de ver en los jóvenes líderes o líderes, como digamos, por potencia, ¿no? Que todos somos líderes. Uh -huh. La cosa es que estemos llegando a un punto de un nivel de liderazgo, ¿no? Diferente. Pues a mí me anima mucho de que los, los jóvenes son locos y están apasionados y lo van a llevar más lejos. Eso a mí me emociona muchísimo. Cuando veo a un, a un chico con mucha visión, a mí me emociona. Porque, ah, qué bueno que Dios le dio esa visión a él. No es que me den celos, pero me emociona y digo, no manches, nunca lo había pensado. Qué buena idea. Y me emociona poder ser la plataforma para la siguiente generación. Lo que he aprendido ahorita es que Alguien abrió espacio para mí. Yo tengo que abrir espacio para alguien. Y cuando ese alguien viene a ese espacio, yo le tengo que enseñar o le tengo que preguntar, ¿para quién estás abriendo espacio? Entonces, me emociona que hoy los jóvenes, y no solo hoy, yo creo que eso pasó desde que Loren tuvo la visión, allá en los 60, en el de... Este, los jóvenes tienen algo que son locos, atrevidos y, y están como bien hacia el frente, como sí, vamos, 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 vamos. A mí me encanta eso, a mí me gusta ser desafiado por la energía de todos ellos, como el de hay más por hacer. Y eso me gusta, así es el, el reino, siempre hay algo más que hacer. Sí, eso es importante, ¿no? el poder ver en cada uno el valor, ¿no? lo que Dios puso en cada uno y el propósito que Dios tiene para cada generación, uh -huh. para cada persona más que nada, uh -huh. pero si no cada generación tiene su, su algo, ¿no? su, su característica. Sí, eso es, en verdad estás diciendo cosas bien chidas, porque una ocasión yo escuché que Jukum es un movimiento, no un monumento, uh -huh. y hay una, diferente, una diferencia entre ser un monumento y un movimiento, un monumento es construido y se pone en las calles sí. para recordar el pasado, entonces tú vas y ves la estatua o la figura de alguien y dice, no sé, héroe de la guerra de no sé qué. Entonces tú la ves y te quedas admirando el pasado y dices, wow, antes era así. Pero un movimiento tiene vida todo el tiempo. Está moviéndose, está yendo hacia el frente. Entonces, uh, eh, es generacional, claro, sí, pero Dios tiene algo específico para cada generación. 
Entonces yo estoy en esa generación de conexión para la siguiente generación. La manera en que Dios se va a revelar a la siguiente generación va a ser una manera en la que yo voy a tener que pedir que me expliquen. <risa> es como mis hijos. Mis hijos, uno de mis hijos tiene cuatro años y un día él me empezó a decir mientras lo bañaba, él me dijo, papá, ¿sabes qué? Y yo dije, ¿qué? Me dijo, Jesús murió por nosotros. Y dije, así es verdad. Me dijo, y resucitó. Y dije, sí, sí, es verdad. Y me dijo, y ya viene pronto. Entonces, cuando dijo esas tres cosas, un niño de cuatro años, obvio lo pudo haber escuchado en preescolar o en su escuelita, pero cuando él me dijo, eso me cayó el 20, de que va a llegar un momento en que mi hijo va a experimentar de una manera muy diferente a Dios de, de cómo yo la experimento ahora. Mm. Y voy a tener que ir con mi hijo y le voy a decir, ¿qué significa eso? <risa> Explícame. Y eso tenemos que recordarlo mucho, de que los jóvenes no es que descubran el hilo negro de la Biblia, porque la Biblia ya está, o sea, no es de que vayan descubriendo cosas nuevas, pero sí tienen un entendimiento diferente, si queremos llamarle una revelación diferente, porque Dios se mueve en las generaciones y Dios tiene algo especial para cada generación. Por eso me gusta que nos llamemos juventud con una misión, porque los jóvenes tienen algo que tal vez yo no tengo, pero yo quiero ayudar a ese algo que ellos tienen para que den vida a lo que Dios les ha pedido. Sí, no es como dice, el reino de los cielos es para los que son como niños, ¿no? O sea, uh -huh. mente, creo, más bien limpia, ¿no? O que no está tan estructurada y uh -huh. se ayuda. Si ahorita me acordé de que Dios nos creó, Dios creó el Edén como un jardín. Uh -huh. O sea, no estaba, no había llegado a su plenitud, digamos, uh -huh. o no había llegado al potencial, sino que lo hizo con potencial para que nosotros lo trabajáramos. Uh -huh. Sí, o sea, eso habla de Dios teniendo una relación con nosotros. Eso es grande, como... Dios podría hacerlo sin nosotros. Claro. Pero decidió hacerlo con nosotros. Sí. Los invito a ser líderes y muchas gracias por compartirnos tu visión de liderazgo. Uh -huh. Y no sé si te quisieras decir algo como, como una frase o algo con lo que quieres dejar a nuestra comunidad para bendecirlos. Sí, yo siempre hablo de tenemos que responder. Siempre ando animando cuando enseño cómo, cómo vamos a responder, cómo vamos a responder. Siempre he entendido algo que cuando Dios quiere revelar algo, está esperando la respuesta. Uh -huh. Re, la, yo digo que la, la revelación sin respuesta, uh -huh. la revelación se muere. Entonces, cuando Dios muestra algo, tenemos que prepararnos porque algo tenemos que hacer. Y sí, eso. Me gusta la frase de Darlene que escribe que como, escuchamos a Dios le obedecemos y nunca nos rendimos. Creo que es una buena frase. Es una buena frase. Muchísimas gracias, Joseph. Un gusto sí. tenerte aquí. Muchas gracias, chicos, por escuchar y esperemos que les sea mucha bendición y nos esperamos para el próximo episodio. Ok. Amor y paz. Amor y paz. <risa> bye, bye.